0: Cześć! Z tej strony Dorota traczyk Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii w krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który będzie pierwszym z dwóch części tematyki dotyczącej ciąży. I ten pierwszy dotyczyć będzie ciąży i zaburzeń odżywiania, natomiast drugi będzie dotyczył ciąży, okresu dookoła ciąży i takiego psychodietetycznego podejścia. Tutaj bardziej będę dzieliła się swoimi przemyśleniami, opiniami, spostrzeżeniami. Także takie dwa odcinki, ten bardziej poświęcony dla osób, które zmagają się z zaburzonymi zachowaniami żywieniowymi bądź z zaburzeniami odżywiania. Ten drugi zarówno dla tych osób, jak i dla innych osób, które z jakiegoś powodu być może obawiają się zejść być może hmm, tej ciąży już są i coś tam zaczyna się pojawiać, takiego psychodietetycznego. Także takie dwa tematy sobie wymyśliłam i zrobiłam do nich notatki. No ale właśnie, dzisiaj mamy tematykę związaną z zaburzeniami odżywiania. I może zacznę tutaj od tego, jak ja wspominam siebie z jeszcze tych czasów zaburzeń odżywiania, właśnie w kontekście ciąży ciąży, posiadania dziecka to powiem Wam, że dla mnie wtedy to był tak odległy temat no wiadomo, byłam dużo młodsza ale to był tak odległy temat tak niewyobrażalny temat że nawet nie chciałam go podejmować w głowie wynikało to z kilku kwestii jedna kwestia jest taka, że w zaburzeniach odżywiania tak jak wiecie bardzo duża część naszej głowy skoncentrowana jest po prostu na jakby w związku z tym mózgiem gadzim na tym co jest najbardziej potrzebne w danym momencie no u mnie jak i u innych osobach cierpiących na restrykcyjne zaburzenia odżywiania oczywiście było to jedzenie toku silnych restrykcji i tutaj nawet niezależnie od masy ciała czasami zależnie czasami niezależnie bardzo często, często w związku z tym dochodzi do zatrzymania krwawienia co miesięcznego niekoniecznie cyklu, ale krwawienia już, tak? Mówię o tym, ponieważ słyszałam o sytuacjach, w których kobieta cierpiąca na restrykcyjne zaburzenia odżywiania myślała, że jest bezpłodna, a okazało się, że jajeczko jakieś tam się zdarzyło i w tą ciążę zaszła mimo braku okresu. Także to jest jedna taka kwestia. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że naturalnie w silnych restrykcjach to zainteresowanie organizmu posiadaniem potomstwa oczywiście się zmniejsza, to zresztą też pochłania energię. W związku z czym naturalnie u mnie takie potrzeby były totalnie stłumione. Nie u wszystkich tak jest, ale u części osób owszem. Na tyle to jest odległe, że w ogóle w ogóle jak się zajmować tym tematem. Zaczynając od tego, że libido leży, leży i kwiczy, to w dodatku kwestia hormonalna jest tutaj dosyć poważnie zaburzona. Musimy też wspomnieć, że kwestie zaburzeń cyklu miesięcznego dotyczą także osób, które zmagają się z bulimią, napadowym objadaniem się, z elementami restrykcji, więc tutaj, tak jak wcześniej zaznaczałam, tutaj nie chodzi o masę ciała tylko, ale o właśnie nasze zachowania żywieniowe, które po prostu mogą być autoagresywne w różnym w różny sposób i też w różny sposób przekładać się później na nasz przebieg ciąży oraz już macierzyństwo w kontekście właśnie tej zaburzonej relacji z jedzeniem, swoim ciałem i aktywnością fizyczną. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć zarówno obawy, z którymi najczęściej się spotykam w tym Aspekcie. To są też obawy, z którymi podzieliliście się na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. I oczywiście wiedzą merytoryczną z tego zakresu. Pierwsza i najważniejsza rzecz, myślę, że warto jest to powiedzieć na samym początku, jest taka, że jeżeli myślimy o ciąży, spotkałam się z osobami, dla których ciąża i macierzyństwo były motywacją do wyjścia z zaburzeń odżywiania i to jest oficjalna rekomendacja zanim zajdziemy w ciążę zanim zdecydujemy się na macierzyństwo naprawdę istotne jest to abyśmy dla swojego zdrowia i zdrowia swojego dziecka w pierwszej kolejności zajęły się zaburzeniami odżywiania I faktycznie zdecydowały się na przedsięwzięcie wszystkich możliwych kroków, aby się ich pozbyć. To jest bardzo istotne, ponieważ tak jak wspomniałam, to jest istotne zarówno dla zdrowia naszego dziecka fizycznego i psychicznego, ponieważ zaburzenia odżywiania niosą ze sobą realne negatywne skutki dla, dla dziecka jak i y, dla naszego zdrowia. Ze względu na to, że w, na etapie ciąży, jeżeli nie wyjdziemy z zaburzeń odżywiania, no to rzeczywiście będzie nam towarzyszyło ryzyko pogorszenia zdrowia fizycznego, psychicznego. Y, no ale t- możemy być bardzo, bardzo restrykcyjni wobec siebie w związku z tym, jak zmienia się ciało w ciąży jak może się zmieniać to ciało po ciąży. Zatem oficjalne stanowisko jest takie, aby najpierw wyjść z zaburzeń odżywiania, a później zachodzić w ciąży i... Zajmować się macierzyństwem. Nie chcę zabrzmieć oczywiście zbyt kontrowersyjnie, natomiast wydaje mi się, że biorąc odpowiedzialność za siebie, za za wychowanie potomka, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to ma duże po prostu ryzyko, duże przełożenie na zdrowie dziecka. Jednak oczywiście, jeżeli cierpisz na zaburzenia odżywiania i jesteś w ciąży, nie wyszłaś z nich pełni i jesteś w ciąży, zrób wszystko, co w Twojej mocy, a oczywiście masz dużo, dużo możliwości do tego, aby uniknąć tego ryzyka. Jeżeli jesteś w ciąży, możesz podejmować racjonalne wybory żywieniowe, możesz zmienić w tym momencie swoje działania, tak, aby to ryzyko jak najbardziej minimalizować. I pracować oczywiście nad, nad swoją psychiką, nad swoim komfortem, nad swoim także aspektem związanym z troską o siebie w tym momencie, żeby jak najbardziej pracować na to, aby uniknąć przykrych, negatywnych konsekwencji, bo jest to oczywiście możliwe, także wszystko w Twoich rękach wysyłam do Ciebie dużą wsparcia, jeżeli jesteś w takiej trudnej sytuacji ponieważ obecna sytuacja nie dyskwalifikuje Ciebie jako dobrego rodzica. Pamiętaj o tym, proszę. Też nie chcę, żeby to miało taki wydźwięk. Po prostu chcę uczulić na to, że jest to bardzo ważne. Niemniej, tak jak wspomniałam, możesz zrobić teraz bardzo, bardzo dużo, aby zadbać o siebie i swoje dziecko. I zdaję sobie z tego sprawę, że Ty o tym doskonale wiesz. Także wysyłam dużo wsparcia. No i przechodźmy do dzisiejszego odcinka. Więc może zacznijmy od ryzyka, jakie się pojawia. W kontekście ciąży u kobiet, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, ryzyko oczywiście jest gorszego odżywienia, bo musimy pamiętać, że w ciąży działa to na takiej zasadzie, że dziecko bierze wszystko, czego potrzebuje, no a matka, no jeżeli nie ma odpowiedniej ilości składników mineralnych, odżywczych i tak, dalej, i tak dalej, no to na jej organizmie w pierwszej kolejności będzie się to odbijać. Ryzyko oczywiście no, pogarszającego się stanu odżywienia, dodatkowo ryzyko przedwczesnego porodu, depresji zarówno w ciąży, jak i poporodowej depresji, późniejszymi problemami z laktacją, jeżeli zależy nam na karmieniu piersią, Dodatkowo kiepski stan pracy układu pokarmowego. Już sama ciąża wiąże się z różnymi niedogodnościami. I tak jak w trzecim trymestrze przede wszystkim chyba najczęstszymi dolegliwościami są zaparcia, tak w pierwszym trymestrze są to przede wszystkim mdłości i wymioty, które, no przyznacie, że jeżeli mówimy o zaburzeniach odżywiania, no nie są najlepsze. Nie są najlepsze, zwłaszcza jeżeli zmagamy się z bulimią, I w pewnym momencie nie wiemy, czy my wymiotujemy dlatego, czy bulimią, czy nawet anoreksją bulimiczną, że my nie wiemy, czy my wymiotujemy dlatego, bo ciąża, czy to jest argument dla naszych zaburzeń odżywiania, żeby żeby teraz to robić. No bo jestem w ciąży, no to w sumie nikt nie będzie na to zwracać uwagi, to jest przecież normalne, że w ciąży się wymiotuje, się źle czuje i ma się problemy jedzeniowe, Także, także to jest bardzo istotny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę. Dla dziecka ryzykiem jest przede wszystkim niska masa urodzeniowa. No i to, co będzie się działo później, w późniejszym życiu, jaki wpływ zachowania mamy cierpiącej na zaburzenia odżywiania będą miały na dziecko, bo tutaj jest bardzo, bardzo szeroki kontekst tego, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Zresztą badania też pokazują, że... Dzieci, mam, które cierpią na zaburzenia odżywiania, mają częściej różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, co moim zdaniem no, nie jest trudne do zgadnięcia, ponieważ mając zaburzenie, zaburzenie psychiczne, przekazujemy jakiś wzorzec zachowań. I nie tylko wzorzec dotyczący jedzenia, ale też traktowania siebie, traktowania Twoich potrzeb, no, przekazujemy model całego zachowania, tak? też być może może to dotyczyć także kwestii asertywności regulacji emocji w ogóle nazywania tych emocji, świadomości tych emocji podejścia do i stosunku do pracy i do innych, innych aspektów, które moim zdaniem w terapii zaburzenia odżywiania bardzo często się pojawiają. Tutaj musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko jedzenie. To nie jest tylko to, że ja będę przekarmiać dziecko albo będę nadmiernie koncentrować się na na figurze tego dziecka, czy tam zarażę je złymi nawykami żywieniowymi, ale to jest cały bardzo, bardzo duży kontekst, na który mamy wpływ i który pojawia się w ramach zaburzeń odżywiania. Także warto jest mieć tego świadomość. I teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, że też są badania, które pokazują, że część kobiet, i to jest myślę pocieszające, w okresie ciąży, mimo wcześniejszych zaburzeń odżywiania, bardzo zaczynają zmieniać swoje podejście i choroba gdzieś tam odchodzi w kąt. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ona nie była wyleczona, no to być może może wrócić później, nie? po tym okresie ciąży. Czyli w okresie ciąży, gdy budzimy się i okej, okay, no, bardzo zależy nam na tym, żeby zadbać o swoje zdrowie, o zdrowie dziecka, więc różne restrykcyjne podejścia i rygorystyczne elementy dietetyczne odchodzą gdzieś tam w kąt. Natomiast pytanie, czy nagłe wyciszenie objawów równa się wyzdrowieniu? Myślę, że nie i myślę, że też wiecie, że raczej nie, ponieważ nie została wyeliminowana przyczyna tych zaburzeń odżywiania, nie zostały zmienione tak naprawdę schematy, które trzymały nas w tych zaburzeniach, a jedynie pojawił się czynnik zewnętrzny, który na chwilę nas z tego wyciągnął. Mam nadzieję, że oczywiście nie na chwilę, ale jednak zachowałabym szczególną ostrożność. Ponadto warto zwrócić uwagę, że jeżeli nagle by zaburzenia odżywiania czy objawy zaburzeń odżywiania zniknęły, to istnieje wyższe ryzyko nawrotu w dalszym etapie życia. I załóżmy, że jest sytuacja, w której mama nie akceptuje swojego ciała, bardzo często rzuca komentarze dotyczące swojego ciała, dotyczące powinności redukcji masy ciała, no i córka w wieku 7, 10, 12 lat podpatruje to cały czas u nas i tworzy nowy wzorzec u siebie i też spojrzenia na swoje ciało wówczas nawet chroniąc dziecko przed wpływem mediów społecznościowych, gniamy innych ludzi, presją na posiadanie nienagannej sylwetki. Nie ochronimy go przed tym, co my sami mamy cały czas zakodowane. Dzieci uczą się poprzez obserwacje. I może przejdę do tych obaw, które, które bardzo często się pojawiają i odniosę się do nich. No Najczęściej, tak jak wiecie, Tak jak wiecie, tak jak się spodziewacie, najczęstszą obawą będzie obawa związana z zmianą ciała. U osób, u których zaburzenia odżywiania zostały lekko zaleczone, albo u osób, których które teraz są w takiej masie ciała, która jest dla nich w miarę satysfakcjonująca, ale jest jakaś tam niska, czy musieliśmy włożyć dużo czasu, energii w to, żeby i zastosować oczywiście odpowiednie środki, aby ją osiągnąć. W takiej sytuacji jest obawa przed powrotem do nienawiści do swojego ciała. To jest chyba coś, co najczęściej się pojawiało, czyli obawa przed tym, jak to ciało się zmieni, jak się zmieni później i jaki będzie mój stosunek do do niego wtedy. Powiem Wam, że to jest właśnie ten element, który pamiętam, że mnie tak bardzo ten temat wydawał się odległy, ponieważ ja sobie nie wyobrażałam, że ja na własne życzenie zajdę w ciążę i dopuszczę do tego, że moje ciało będzie miało się tak bardzo zmienić. Tutaj w momencie, kiedy posiadamy taką obawę, niezwykle istotne jest to, żeby ten temat sobie przerobić, ponieważ jeżeli on nie zostanie przerobiony, no to łatwo się domyślać, że albo w ciąży pojawi się kombinowanie, czyli jak przytyć najmniej, albo jak nie przytyć, co gorsza, albo pojawi się silny brak akceptacji tego, no i właśnie zagrożenie pojawiającą się depresją w trakcie ciąży i później. Zresztą tutaj pragnę przypomnieć, że 30 do nawet 50% osób cierpiących na zaburzenie odżywiania może cierpieć na zaburzenia depresyjne, po prostu towarzyszące zaburzeniom odżywiania. Istotne w tym kontekście wydaje mi się brak możliwości koncentracji przede wszystkim na tym, co w takiej ciąży wydaje mi się jest najważniejsze, czyli właśnie to, że to nowe życie gdzieś tam się rozwija i nasze ciało pracuję bardzo intensywnie nad tym, aby wyprodukować to dziecko tak naprawdę i to jest niesamowite dla mnie to jest po prostu poza moim wyobrażeniem nadal mimo, że to zaistniało kiedy kiedy mam świadomość, że moje ciało jest tak niesamowite że stworzyło człowieka w momencie, kiedy koncentrowalibyśmy się tylko na na tej fizycznej zmianie w trakcie ciąży no to byłoby to moim zdaniem bardzo bardzo krzywdzące dla naszego ciała. I myślę, że wypracowanie sobie przed ciążą takiego podejścia, że moje ciało jest niesamowite, że bardzo wiele przeszło, bardzo wiele potrafi. To jest to, co mówiłam też w odcinkach poświęconych ciału właśnie. Tam były dwa odcinki z tej serii. Mogę je podlinkować też w opisie współczucie do ciała, zrozumienie go, zrozumienie jego potrzeb, to będzie bardzo ważne moim zdaniem na każdym etapie ciąży, ponieważ wiemy, że ciąża też wymaga od nas pewnych zmian, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, częściowo o dietę, częściowo te te zmiany się dzieją same, (śmiech) chciałabym powiedzieć, zwłaszcza jeżeli właśnie doświadczamy mdłości tego wszystkiego w pierwszym etapie, ale zwłaszcza wtedy, kiedy te, te mdłości doświadczamy, No to bardzo ważne jest to, aby mimo wszystko mieć w sobie taki kawałek, który będzie walczył o to, żeby to ciało po prostu dostawało wszystko, czego mu potrzeba. I, I dla mnie to było największe zaskoczenie, że znaczy największe to może nie, ale duże zaskoczenie, że w tej pierwszej, tym pierwszym trymestrze tędłości były koszmarne po prostu. I to, to, to uczucie odrzucenia od jedzenia no niesamowite. I myślę, że w momencie, kiedybym cierpiała na zaburzenie odżywiania, to ja bym to fantastycznie wykorzystywała. Czyli w pierwszym trymestrze mogłabym naprawdę dużo schudnąć, chociażby przez to, że nie szukałabym jedzenia, które jestem w stanie zjeść. I moim zdaniem takich haczyków, które ciąża podsuwa zaburzeniem odżywiania, jest bardzo dużo, jest bardzo dużo. I to rodzi to niebezpieczeństwo. Dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby w tym okresie tych zaburzeń odżywiania nie mieć? A jeżeli już mamy, no to nie ustawać z terapią, rozpocząć terapię zacząć współpracę z psychodietetykiem, a nie od razu zrzucać, że teraz jestem w ciąży, to już mogę wszystko i po prostu hulaj, dusza, piekła nie ma, w tym momencie po prostu się totalnie odłączam od mojego poprzedniego życia i tak dalej, i tak dalej. Nie róbmy tego. Zajmijmy się naszymi potrzebami, bo one nadal są. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Też pod kątem, e, mówię, tej depresji tego, jak my później będziemy na to ciało patrzeć. E, czyli w jaki sposób my o to ciało zadbamy, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Bo istnieje ryzyko tego, że będziemy nie dojadać, prawda, w zaburzeniach odżywiania. A, i, a istnieje też ryzyko, że będziemy jeść e, nadmiernie ze względu na to, że wyszliśmy z... Nie wiem, tego etapu, gdzie skupialiśmy się na zburzeniach odżywiania, skupiamy się teraz na ciąży. Tutaj mówię o osobach cierpiących na bulimie czy napadowe obiadanie się, ponieważ może być to realny czynnik ryzyka, który będzie rozwijać tą sferę jedzenia emocjonalnego, bo, no bo mogę, bo jestem w ciąży i powinna mieć dużo, prawda? A tutaj chodzi o to, żeby jeść odpowiednio, czyli jeść tyle, ile potrzebuje nasz organizm, żeby pokryć swoje potrzeby potrzeby rozwijającego się płodu, ale nie przyjadać się niepotrzebnie. No oczywiście, jeżeli mówimy o osobie, która ma bardzo niskie BMI, to ona naturalnie, i to nawet mówię rekomendacje, ona naturalnie musi przytyć i powinna przytyć więcej, aby mieć odpowiednie zasoby też do tego, żeby później laktacja prawidłowo funkcjonowała i tak dalej. Natomiast mówię, tutaj no oczywiście zalecenia są Warto sobie nazerknąć na to też Ile mniej więcej zaleca się wzrostu masy ciała w, w ciąży Przy jakiej masie ciała wyjściowej Nie, no bo to też jest ustalone No, ale mówię, tutaj ten ten kontekst jest duży i trudny i i warto jest to zdecydowanie przepracować, bo on będzie rodził dużo komplikacji, jeżeli go nie przepracujemy. Kolejną kwestią jest obawa związana z brakiem czasu na trening, to już bardziej w okresie, kiedy dziecko przyjdzie na świat. Obawa związana ze zmianą stylu życia, z poświęceniem czasu dla dziecka, czyli niepoświęceniem tego czasu już wtedy w pełni na swoje rutyny. Odnośnie tych zmian rutyn też dużo pisaliście i to też jest coś, czego ja kiedyś się obawiałam. To pokazuje, wydaje mi się, przede wszystkim takie przywiązanie do, do schematów zaburzenia drzewiania, takiego podejścia, że wszystko musi być bardzo fajnie bardzo dokładnie posegregowane, że wszystko musi mieć swoje miejsce. Również sztywności związanej z brakiem spontaniczności w zaburzeniach odżywiania. Wiemy, że to to jest bardzo, bardzo częsta cecha, brak spontaniczności, która naturalnie wynika z tego, że po prostu potrzebujemy robić te same schematy, aby czuć się bezpiecznie. I tutaj ta rutyna się bardzo mocno zmienia. Rutyna wypracowuje się też na nowo i to myślę, że warto jest mieć świadomość, że faktycznie nasze życie będzie wyglądało inaczej. Ono może wyglądać bardzo inaczej, może wyglądać trochę inaczej, ale z pewnością moim zdaniem pierwsze tygodnie zaskakują pod kątem tego, jak bardzo może być inaczej natomiast z każdym kolejnym tygodniem jest łatwiej, nową rutynę się wypracowuje wypracowuje się nowe swoje bezpieczne miejsce, już nawet mówię nie nie pod kątem chorobowym, ale tak w ogóle bo to jest duża zmiana dla każdej osoby która pierwszy raz zostaje rodzicem niemniej faktycznie taka obawa bardzo często się pojawia i, i, i też wielokrotnie o niej mi pisaliście właśnie. Tutaj też jedna osoba napisała, że bardzo boi się, że nie da tyle miłości dziecku i, i będzie sfrustrowana właśnie ze względu na to, że nie będzie w stanie realizować tych swoich rzeczy, które miała wcześniej. Po wyjściu z zaburzenia odżywiania faktycznie ta elastyczność się tworzy już dla nas te rutyny, czy tam wykonanie treningu, czy przygotowanie konkretnego posiłku na konkretną godzinę już nie są tak istotne. One schodzą na dalszy plan, nie mają takiego priorytetu, w związku z czym dużo prościej jest znaleźć przestrzeń na inne, nowe rzeczy. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, to dalej jest wyzwanie nawet dla osób, które mają po prostu swoją rutynę dnia, jak każdy z nas. Kolejną obawą jeszcze może być to, że ja nie będę tak efektywna, ja nie będę w stanie poświęcić poświęcić tyle czasu nie tylko na swoje rytuały związane z zaburzeniami odżywiania, ale także na pracę, na edukację. Nie będę w stanie się tak zaangażować i, i tak poświęcić, ponieważ ja nie jestem w stanie przestać się rozwijać. Czyli też tutaj taki element, taki kawałek perfekcjonisty, który odzywa się i, i upatruje swoje wartości właśnie w tworzeniu cały czas, w edukowaniu się, w ulepszaniu, poprawianiu i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie przy pominięciu tego aspektu związanego z nową rolą, bo w zaburzeniach odżywiania wydaje mi się, że część osób, i, i to, to zarówno ja tego doświadczyłam, jak i spotkałam się z tym u moich, części moich podopiecznych, Jest silna potrzeba tego, żeby cały czas się rozwijać, nie marnować czasu, cały czas iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu. I tutaj wydaje mi się, że czasami możemy właśnie zapomnieć, że to też jest dla nas bodziec rozwoju i to rozwoju takiego na zupełnie innej płaszczyźnie, niż właśnie praca, efektywność i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to też wynika ta obawa z tego, że jeżeli ja nie będę robić tych wszystkich rzeczy no to moje ciało się bardzo zmieni to stracę być może tą łatkę osoby, która jest bardzo aktywna fizycznie bardzo dba o dietę, bo nie będę miała na to czasu nie będę w stanie się w to angażować cały czas z tak silnym natężeniem. I tutaj wydaje mi się, że warto jest sobie zadać pytanie, czy ja chcę się w to angażować cały czas z taką intensywnością i czy ja chcę się angażować z taką intensywnością w to do końca swojego życia. Jednocześnie zależy mi na tym, aby wartościować się poprzez pryzmat aktywności, niezachwianej diety, niezmienialnego planu dnia, tej sztywności na co dzień i takiego niezachwianego dążenia do swoich celów. A może jednak chcemy otworzyć się na nieco inny styl życia i podjąć to ryzyko, które łączy się z tym, że zwyczajnie musimy zobaczyć, co będzie, kiedy to wszystko nie będzie już naszym priorytetem. Pragnę zwrócić uwagę jednocześnie, że może być i prawdopodobnie będzie tak, że nasze ciało świetnie zaadaptuje się do nowej sytuacji. Jeżeli będziemy oczywiście o nie dbać i odpowiadać na jego potrzeby. Dlatego wysyłam iskierkę nadziei, że to może wyglądać zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Nawet jeśli w tym momencie masz bardzo dużo aktywności fizycznej, masz bardzo restrykcyjną dietę, Twój organizm może w cudzysłowie się naprawić, wyjść z tego, cofnąć różne adaptacje metaboliczne i dostosować się do nowego stylu życia. Tylko to, co jest bardzo ważne, to to, żeby odnaleźć w sobie najlepiej przy pomocy terapii brak potrzeby trzymania się jakiejś łatki, czyli tego, że ja jestem chora, bo część osób boi się tego, że już ktoś pomyśli, że nie jestem chora, tego, że jestem chora, tego, że bardzo dużo ćwiczę. I właśnie wartościowania się poprzez pryzmat tego. Także tutaj no, na pewno warto jest to przepracować, żeby właśnie nie przenosić później tego na dziecko, żeby z tego wyjść, uwolnić się i zobaczyć, że można zupełnie, zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że powiedziałam dosyć dużo takich istotnych rzeczy na początku. Później zaczęłam się dzielić właśnie tymi obawami, tymi różnymi spostrzeżeniami, też które wy wymienialiście. Chcę powiedzieć znowu to samo, że wydaje mi się, że ten odcinek był dosyć chaotyczny, ale właściwie powiedziałam wszystkie rzeczy, które sobie wypunktowałam, zarówno o tym ryzyku, które niesie ze sobą ciąża, macierzyństwo w zaburzeniach odżywiania, one są naprawdę poważne. to też przekłada się na różne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, na pogorszenie relacji takich społecznych dziecka, na późniejsze zaburzenia odżywiania. Szczególnie u, u córek, matek, które cierpią na zaburzenia odżywiania, znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia odżywiania. Nawet w takim wczesnym wieku, jak od, od 7 do 10 roku życia, czyli bardzo, bardzo wcześnie, na dodatkowo inne zaburzenia Właśnie na tle w ogóle rozwojowym, ale społecznym i też emocjonalnym. Także no jest to ważne. Jest to ważne, żeby się tym zająć. Jeżeli marzymy o tym, żeby posiadać dziecko, to przełóżmy tą potrzebę najpierw właśnie na to, żeby w pełni zadbać o siebie i w bezpiecznej przestrzeni dawać temu dziecku warunki do rozwoju. Wydaje mi się, że tych aspektów jest jeszcze więcej. Trochę się hamowałam, bo chciałam też zostawić takie bardzo ciekawe kwestie dotyczące różnych przekonań, które mamy przed ciążą, w ciąży na nasze zachowanie. I temu właśnie poświęcę kolejny odcinek. Myślę, że on będzie Nawet trochę bardziej ciekawy, bo będzie bardziej wchodził w taki insight bycia w ciąży, tego, co pojawia się w naszej głowie i tego, jak to wpływa na nasze wybory żywieniowe. Także zapraszam już na ten kolejny odcinek i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego. Jeśli chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków na kanale To Tylko Dieta, możesz to zrobić od teraz przy pomocy wsparcia Patronite. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego konta. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!